0: Muy buenos días, estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué placer estar este domingo de mañana llegando ante ustedes con un nuevo mensaje de la Palabra del Señor. El tema para este día tiene que ver con las pruebas y tentaciones que nos llevan a desanimarnos en la vida cristiana. El título del mensaje es el siguiente, Tentados a desmayar. Tentados a desmayar. Y una de las situaciones que... Un pastor de una iglesia ve muy a menudo en el ministerio, es cuando los creyentes se ven tentados al desánimo, cuando los creyentes se ven tentados a desmayar. Es más bien uno de los más grandes ministerios de un pastor, estar constantemente yendo a los hermanos para animarlos, para que se levanten y que sigan adelante, porque eso es algo que se da muy común en una congregación en la vida de los creyentes y es que tenemos que ser claros en este asunto la vida cristiana no es un como se dice un campo de rosas antes la vida cristiana podemos decirlo con certeza es un campo de batalla la palabra de dios a menudo nos Habla a nosotros los creyentes como soldados que somos de Cristo Y nos anima a la lucha, nos anima a la batalla Nos habla de una armadura que debemos colocarnos para poder vivir la vida cristiana Porque eso es la vida cristiana Hay muchas cosas interesantes que suceden en la vida cristiana Hay muchas bendiciones que recibimos desde que nos hacemos cristianos Pero tenemos que entender que mientras estemos en este mundo Estamos en una lucha, y si estamos en una lucha, es muy fácil poder caer en la tentación del desmayo. Ten, ser tentados a decir, ya no quiero seguir más, hasta aquí llegué, y ya no sigo más adelante en la carrera que tengo por delante, aquí me quedo y ya no puedo más. Si este es el caso en su vida, en esta mañana, Espero que usted ponga especial atención a lo que yo quiero decirle hoy y lo que vamos a ver nosotros a través de la palabra de Dios acerca del de asunto de desmayar. Vamos a ver el significado de desmayar. Veamos qué es lo que significa esta palabra. Según el diccionario, desmayar significa lo siguiente, llegar a tal punto de cansancio que ya no se quiere seguir adelante eso significa la palabra desmayar, pero tiene más significado Dice, significa también llegar a desanimarse Esto es, a perder el ánimo Y también significa perder el valor, perder las fuerzas, perder las esperanzas Y cuando una persona llega a ese punto, es porque ha desmayado Ya no hay fuerzas, ya no hay esperanza, ya no hay valor Solo reina el desánimo la persona se sienta ahí donde está, y ya no quiere moverse más, ya no quiere luchar más. Y nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado de no desmayar. Un creyente puede perfectamente caer en esa terrible situación del desánimo, perder el deseo de seguir sirviendo y de seguir corriendo la carrera, como decía hace unos momentos. Por eso es que la Biblia nos amonesta en cuanto al cuidado del desmayo. Yo quiero que abra su Biblia, por favor, allí conmigo en el libro de Hebreos, el capítulo 12, Hebreos capítulo 12, el versículo 3 dice, Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí hay un versículo que nos da una amonestación, nos habla de considerar a Cristo los sufrimientos de Cristo el padecimiento de Cristo y los logros de Cristo con tal de que el ánimo que usted y yo tenemos no se canse usted o está animado pero no se canse mantenga el ánimo constante no, no se canse hasta llegar el punto más cansancio más cansancio más cansancio hasta que llega el desmayo y eso es lo que la Biblia nos dice no lleguemos a ese punto que no lleguemos al desmayo como hijos de Dios ahora la pregunta sería, ¿cómo puede un creyente llegar al punto del desmayo? Y podríamos hablar de varias cosas. Déjenme hablar de las tres principales luchas que tiene el creyente que lo pueden llevar al desánimo si no se cuida. Son luchas que tenemos que ganar y que podemos ganar en el poder del Señor, pero que podrían llevarnos al desánimo si no lo hacemos correctamente. Lo primero que tenemos que ver es que usted y yo vivimos la vida cristiana. En una carne que es inclinada al pecado Yo soy un creyente en Cristo y usted quizás sea un creyente en Cristo Usted que me escucha esta mañana Pero usted tiene que entender que usted vive su vida cristiana En un cuerpo de carne Y un cuerpo inclinado al pecado Y este cuerpo inclinado al pecado Siempre va a ir en contra de los deseos del Espíritu que nació nuevo en nosotros Y que tiene un deseo de servir a Dios la carne va a ir siempre en contra del de nuevo espíritu nacido del hombre en el nuevo nacimiento ahora entendamos esto cuando una persona nace de nuevo cuando una persona nace en Cristo Jesús en su ser se opera un cambio tremendo hay una nueva vida y nuevos deseos afloran en nuestro ser por ejemplo, yo puedo decirle a usted que cuando uno se convierte a Jesucristo, nace en una persona, en uno, el deseo de alabar a Dios. Por ejemplo, un deseo que antes no se tenía. Se sabía uno de Dios, oía de Dios, quizá iba uno a la iglesia, eh, escuchaba un poquillo y, y medio mencionaba los coritos, si se sabía algunos. Pero cuando usted se convierte, nace un deseo desde adentro. No de cantar y no solamente de asistir a un, a un culto o cantar por cantar, pero un deseo de alabanza genuina. Ya usted canta dedicándole su voz, sus palabras, el cántico al Dios de los cielos, tratando de complacerlo y adorarlo. Hay un deseo de alabar a Dios, de cantarle a Dios, de servirle, un deseo que antes no teníamos cuando, nos, cuando no éramos cristianos, porque ya viene una nueva naturaleza en nosotros con nuevos deseos una nueva vida, un cambio completo. Ahora, también el deseo de hablar de Cristo, que quizá antes tampoco lo teníamos, pero ahora con los familiares y con los amigos y con las personas, hablamos de Cristo, mencionamos a Cristo y ponemos siempre a Cristo delante de nuestros deseos, de nuestros negocios, de nuestros planes. Siempre estamos pensando en qué es lo que Cristo quiere, porque esos deseos antes no los teníamos, pero vienen cuando usted nace de nuevo. Deseo de hablar, el deseo de hacerle bien al prójimo Que quizá antes no lo teníamos Pero ahora pensamos más en el prójimo De cómo ayudarle Cómo perdonar al que me ofendió Cómo ayudar al que está en necesidad Hablando de los hermanos de la fe También nace un deseo de estar con ellos De compartir con ellos, de adorar con ellos De congregarse con ellos Y participar de los planes y de los programas De la iglesia, etcétera etcétera Con razón es que con toda la razón es que Pablo escribe en el libro de segunda de Corintios, 2 Corintios 5.17, las siguientes palabras. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura. De verdad que cuando uno se convierte a Cristo, usted dice, yo soy una nueva persona. Por eso es que nosotros podemos entonces ver historias interesantísimas como la de Leonuco. En el libro de Hechos capítulo 8 Un hombre que estaba afligido porque leía un pasaje de la escritura y no podía entenderlo un pasaje en Isaías Pero Felipe, guiado por el Espíritu de Dios, llegó donde estaba el eunuco Y le explicó la palabra de Dios Y podemos entender que el eunuco fue salvo no solamente recibió la instrucción de la palabra de Dios, sino que también recibió a Cristo en su corazón. No sabemos porque no más ahí, cuando encontraron el agua, Él dijo, yo quiero ser bautizado, identificarme con Jesucristo. Y luego Felipe es quitado, ¿verdad? Una vez que salen del agua del bautismo, Felipe es quitado por el Espíritu de Dios. Y la Biblia nos dice claramente que de ahí en adelante, el eunuco siguió gozoso su camino. Yo podría decir, siguió gozoso por el resto de su vida. Porque había encontrado la fuente del gozo que es Cristo Jesús. Y también por eso podemos tener pasajes como también el de Saqueo, en Lucas 19. Eso nos habla de Saqueo, versículos 5 al 8, donde se nos dice que Saqueo eh, recibió a Cristo en su casa, porque Cristo dijo, cupo ir a su casa, y él abrió las puertas de su casa y dijo, sí, Cristo, ven a mi casa. Pero no solamente a su casa, sino también que le invitó al corazón. Eso lo entendemos porque una vez que Cristo... Eh, estuvo ahí, llega un, un momento en que Saqueo dice y se pone de pie diciendo, eh, bueno Cristo, déjeme hacer cambios en mi vida. Y esos cambios solo se realizan cuando Cristo transforma la vida de alguien. Y él dijo, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Antes era un hombre que solo pensaba en él, pensaba en él, en lo material, y el resto no importa, solo yo y mi riqueza. Pero ahora con Cristo en el corazón, Quiero pensar en los pobres y darle a los pobres. Y también tengo deudas con personas. Y voy a darles voy a cumplir mis deudas, inclusive voy a dar más de lo que yo eh, les debo a estas personas. Y esto es porque hubo un cambio. Esto lo hace el nuevo nacimiento. Y eso es precioso. Y usted lo ha experimentado, si usted es cristiano, al igual que yo también lo he experimentado. Pero aún así, con todos estos fabulosos cambios en nuestro ser, pronto nos damos cuenta, como cristianos, que la lucha... Apenas está empezando. Porque hay un viejo hombre. Así se llama esa carne, ese deseo carnal de nuestro cuerpo. Es llamado viejo hombre en las Escrituras. Efesios 4.22, no tiene que buscarlo, pero ahí está ese título. Se le llama el viejo hombre. O se le llama también la carne en Romanos capítulo 13, el versículo 14. Los deseos de la carne o la carne. Es esa naturaleza vieja. La naturaleza que tenemos y que está desde que, de, y que teníamos desde que antes de que fuéramos cristianos, a la cual nosotros servíamos, a la cual nosotros complacíamos. Ahora somos cristianos y queremos complacer el Espíritu y los deseos de Dios y la voluntad de Dios. Pero la carne no quiere. La carne quiere levantarse y quiere satisfacer sus deseos pecaminosos y, y arranca una lucha terrible. Una lucha que en la Biblia nos dice en el libro de Gálatas, busque Gálatas, usted o está ahí conmigo en esta mañana con su Biblia a la par suya, busque Gálatas 5.16. Ahí se nos habla de la lucha que existe entre, entre en, en, el, en la vida del creyente. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, no podemos hacer lo que queremos porque hay una oposición pero sí sabemos que tenemos que agradar a Dios sobre todas las cosas entonces queremos servir al Espíritu y la carne se opone y cuando la carne quiere ser servida el Espíritu se opone no es un asunto de lo que usted quiere o no quiere es lo que Dios quiere Dios quiere que sirvamos a Él y nosotros ahora que tenemos la nueva naturaleza de Dios en nosotros tenemos que entender que somos siervos de Dios y debemos servirlo a Él no la carne sino el Espíritu y esta lucha se va a definir A través de aquel Ya sea la carne O el nuevo hombre Que usted alimente más Aquel que yo alimente más Ahí se define quién es el que va a vencer Si usted provee para los deseos de la carne La carne va a tomar control de su vida Y va a esclavizarlo Pero si usted alimenta el nuevo hombre, la nueva criatura Por medio de la escritura, por medio de la oración Por medio de la alabanza Por medio del servicio Por medio de congregarse, por medio de mantener un buen testimonio Por medio de testificar Y muchas cosas más Y usted alimenta su espíritu Usted va a lograr dominar los deseos de la carne Pablo nos dice en Romanos 13, 14 No proveáis para los deseos de la carne Los deseos aparecen Los deseos de la carne aparecen son muy fuertes pero la Biblia dice no le provea está pidiéndole, pero no le provea y, y la petición puede ser muy fuerte pero no le provea déjelo morir déjelo morir de hambre alimente el espíritu pero no alimente la carne y esta lucha no es fácil no es para nada fácil y es ahí donde yo le digo tenga cuidado de no perder el ánimo al punto de desmayar y decir, ya no aguanto más, esto es muy difícil, ¿cómo me ha costado? Porque muchas veces nos encontramos tristemente entendiendo y sabiendo que le hemos dado campo a la carne, ¿no? Le hemos satisfe satisfacido sus deseos y hemos provocado el desánimo y el enojo de Dios contra nosotros. No sabemos y nos sentimos mal. Y esta situación que viene otra vez, y una vez, y caigo otra vez, y vuelve a venir, y vuelvo a ceder, me puede llevar a un desánimo y a un desmayo espiritual. Tenemos que tener cuidado con esto. Pero eso es una lucha que no solamente usted tiene, que tienen todos los cristianos. Pablo habla de esa lucha que él tenía contra la misma carne, y él lo dice así en 1 Corintios 9, 26 y 27. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo sabía que tenía una lucha constante. Y que tenía que poner el cuerpo, o sea, el deseo del cuerpo, el deseo de la carne, ponerlo en servidumbre, ponerlo abajo. No, Yo no voy a servir los deseos suyos. El cuerpo va a servir los deseos de Dios, los deseos del nuevo hombre. Entonces por eso dice, lo, lo golpeo y lo pongo a servir. Yo no voy a servirlo, pero voy a usar mi cuerpo para servir a Dios. Esa es una lucha tremenda que tenemos, pero no, esa no es la única lucha contra los deseos de nuestra carne. Tenemos una lucha contra el mundo. Una tentación terrible. Contra el mundo tenemos, primero, la tentación mundana. Y esa tentación es fuerte porque nosotros vivimos en una carne que puede ser tentada. Ahora, esos deseos carnales, ¿cuáles son? Aquí mismo, en Gálatas 5, que usted tiene ya abierto ahí, por favor, lea conmigo eh, los versículos. el versículo 19. El versículo 19 dice, Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Disensiones, herejías, envidias, homicidios Borracheras, orgías y cosas semejantes a esta Bueno, aquí hay una lista de, de obras de la carne De los deseos de la carne Le digo una cosa Cualquier cosa de esta lista que usted quiere satisfacer Que el hombre quiera satisfacer El mundo le va a dar puerta abierta para que lo satisfaga Porque el mundo está hecho para satisfacer los apetitos carnales por eso la Biblia nos dice no améis al mundo ni las cosas del mundo lógicamente está hablándole las cosas que van contra la ley de Dios contra la voluntad de Dios para usted y para mí, por eso dice ahí por eso yo les decía que el mundo le abre puertas, si usted dice mire yo quiero satisfacer mi ira, el mundo le da ah, campo, venga satisfaga su ira hay campo aquí para que usted haga lo que tenga que hacer desquítese, véngase si usted quiere satisfacer su deseo de fornicación o de lascivia o de hechicería o de disensión o herejía, el mundo le abre las puertas para que usted satisfaga cualquiera de estos deseos. Es terrible, pero es cierto. Por eso la Biblia nos dice, no ame el mundo, no lo ame ni las cosas del mundo. Es muy tentador el mundo en algunos aspectos de estos. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros los cristianos porque vivimos en un cuerpo de carne y por eso hay una lucha. Si no fuera por eso, no habría lucha. Pero hay lucha por el hecho de que vivimos en este cuerpo y el mundo se aprovecha de esto. Satanás se aprovecha. Vamos, ahorita, vamos a hablar de, de Satanás ahorita. Pero Satanás se aprovecha también de, este, de, esta, de esta debilidad nuestra en la carne. Y él es el, el príncipe de este mundo y lo, y lo está lo está formando de tal manera que sea difícil ¿verdad? el tránsito por aquí. Con el mundo tenemos también otra lucha. Estamos hablando de la lucha la lucha contra el mundo acerca de los valores y principios divinos, ya no es una lucha tanto de, que es de tentación ¿verdad? sino que es una lucha ya de frente contra lo que ellos niegan que nosotros predicamos, este es otro tipo de lucha yo no hablo de que el mundo me tienta sino que el mundo se opone y entonces tenemos problemas vamos a discutir, vamos a tener que pelear no vamos a poder estar de acuerdo ¿por, por, por qué digo yo eso hermanos? porque nosotros predicamos las verdades de Dios de un Dios que el mundo no quiere tener nada con él, que ver con él nosotros mencionamos el nombre de Jesús y mucha gente aborrece ese nombre, por eso es que hay una lucha. El hombre quiere quitar a Cristo de en medio y nosotros los cristianos, la iglesia de Dios quiere poner a Cristo como el centro de todas las cosas, por eso es que viene una lucha. El mundo está perdiendo los valores morales y espirituales cada vez más al fondo. La iglesia y los cristianos queremos poner esos valores morales y espirituales, levantarlos arriba con bandera en alto. Y por eso encontramos lucha. El mundo grita, a viva voz, si te sientes bien haciéndolo, hazlo. Nosotros predicamos a viva voz diciendo, no todo conviene. No todo debe hacerse. No todo es aprobado por Dios. Y usted tiene que tener cuidado qué aprueba a Dios y qué no aprueba a Dios. Mientras que el mundo dice, licencia, luz verde para todo. Y así no funciona. Hay una gran lucha por la fe. Hay una gran lucha por la fe, la vida del creyente. Los mandamientos de Dios, el Evangelio de Cristo. Judas 1, 3. Libro de Judas, capítulo 1, versículo 3, dice... Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación... ...me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe... ...que ha sido una vez dada a los santos. Contienda por la fe. Pelee por la fe que una vez fue dada a los santos. Eso es lo que tenemos que hacer. Una lucha contra el mundo y tenemos también una lucha contra Satanás. Una lucha contra el diablo... La Biblia llama a Satanás el tentador, en 1 de Tesalonicenses 3.5. Le llama el enemigo, en Mateo 13.28, enemigo de Dios. Y también se le cataloga como el, reo, el león rugiente, en 1 de Pedro 5.8, además de otros títulos que tiene el Satanás. Tiene otros títulos más. Cada título habla acerca de su personalidad y de cómo él trabaja. Tentador, enemigo y león rugiente. La lucha contra Satanás y el ejército del mal, la podemos ver en Efesios 6, 11 y 13 Efesios, yo tenía ahí Efesios, busque el capítulo 6 y usted conoce ese texto, pero vamos a leerlo Efesios 6, versículo 11, 12 y 13 dice así, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huesos espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice la Biblia, las acechanzas del diablo. Y no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad que viven en las regiones celestes. Pues ahí está claramente lo que es la lucha del de creyente contra, las, contra el ejército del mal, Satanás. Es la cabeza de ese ejército. Y entonces, eh, es una lucha que tenemos los creyentes, una lucha contra, contra la carne, una lucha contra el mundo y una lucha contra Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo y ha convertido este mundo en que usted y yo vivimos en un campo de luchas, en un campo de pruebas, en un campo de tentaciones. Por eso la Biblia dice, no, sí, no se quieran quedar en este mundo. Ustedes son extranjeros y peregrinos y van hacia otra patria. Una patria diferente. Pero mientras pasamos por este camino, vamos a tener lucha terrible contra los enemigos de Dios y de la iglesia. Satanás conoce además nuestras debilidades. Conoce la suya. Conoce la mía. Y él va a atacarnos por el lado más débil nuestro. Por eso, si usted sabe que hay algo, algo con lo que usted batalla más a menudo, que es su, su punto débil. Es que esto es lo que a mí me me hace caer más fácilmente eso tenemos que trabajarlo ponerlo delante de Dios luchar con ese asunto eh, eh, afirmarnos en esas áreas pues Satanás conoce esa, esa parte débil y por ahí va a venir y entonces si sabemos que por ahí viene fortalezcamos esas áreas para poder tener victoria en el día de la lucha la lucha contra Satanás y sus huestes no son una vez al mes o una vez cada tres meses son constantes son diarias todo el tiempo por eso tenemos que tener cuidado de no desmayar, porque es una lucha y una guerra constante. Y hay mucha gente que ha dicho, ya no más, ya no aguanto más. Tiene que tener cuidado del por qué usted ha llegado a ese punto de desmayo. Ahorita vamos a ver, a ver un pasaje que nos pueda animar y entender cómo evitar el desmayo. Pero cuando usted llega al punto de decir, ya no, ya no puedo más, usted tiene que tener cuidado porque en algo usted aflojó. En algún punto de su vida usted dejó algo de hacer y usted por eso se encuentra ahorita aquí pero la, la, desde que iniciamos la vida cristiana Dios nos ha dicho es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios ya tenemos que haberlo sabido que es una vida de conflicto en la cual ocupamos estar constantemente activos pellizcados como decimos nosotros y puestos nosotros en la manos de Dios en su fortaleza y en su poder por el Espíritu Santo para poder vencer la batalla tenemos en la Biblia también algunos hombres de Dios que se desanimaron. Si usted se siente desanimado, pues la idea es, hermanos, de este mensaje es, anímese, anímese, vamos, levante, levante su rostro, levante su rostro, levante su cabeza, vamos, levante sus hombros, póngase de pie y comencemos a caminar. Vamos adelante, vamos adelante, venza ese cansancio, vence ese desánimo y vamos adelante, esa es la idea y esto de que hay hombres en la Biblia que se desanimaron lo digo porque para que usted sienta que no es usted solo o yo a hombres tan grande grandes de Dios tuvieron problemas por algunas situaciones en el en el caso tengo tres tengo tres ejemplos Jeremías Elías y Jonás esos tres hombres llegaron a un punto de cierto desánimo eh, de, de se, 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 se quisieron desmayar en su, en sus obligaciones en sus ministerios Jeremías por las amenazas que recibió Elías porque se sentía solo. Y Jonás porque él vivía con un resentimiento hacia los enemigos de Israel. Un asunto que hay que tener cuidado también. Vamos a buscar tres pasajes rápidamente. Jeremías capítulo 20. Si va a la Biblia, ahí Jeremías. Vaya a Jeremías el capítulo 20. Y vea cómo fue que Jeremías se quiso desanimar. Quiso caer en un desmayo de su fe. En el 27 de Jeremías 27 dice... Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Aquí encontramos el desánimo de Jeremías. Todo por la murmuración de las personas. Murmuraban y se burlaban de él y lo amenazaron. Haga lo que dice el versículo 10. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciamosle. Todos, todos mis amigos miraban si claudicaría quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Entonces, está hablando de que hay gente que hasta quiere desquitarse conmigo, han hablado de vengarse, en algún pasaje de, de Jeremías dice que le querían quitar también la lengua, vamos a cortar su lengua si deja de hablar, si no deja de hablar como usted habla, y esas amenazas eh, hicieron que Jeremías se sintiera desanimado, y puede que usted también esté recibiendo amenazas, amenazas, de parte de familia, de amigos, del trabajo, eh, le amenazan a usted por que por, usted es cristiano, por lo que usted predica y usted se desanima. Jeremías quiso desanimarse, pero dice que había algo, algo dentro de mí, un fuego, yo no pude, yo no pude dejar de, de cumplir mi deber, porque Dios le fortaleció desde lo más adentro y encendió un fuego en él que le siguió, le ayudó a seguir adelante. Y eso es lo que usted y yo pedimos, Señor. Pongo un fuego en mí porque me siento tan frío, tan decaído. Tiemblo, Señor, y calienta mi ser y calienta mi espíritu con el fuego celestial para poder yo levantarme y seguir adelante. Elías, el problema de Elías fue que se sintió solo. Y en el libro de Primero de Reyes, Primero de Reyes leo para usted el, el capítulo 19, versículo 2, Primero de Reyes 19, 2, dice así. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, Así me hagan los dioses y si aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es una, una amenaza de muerte. Voy a matar a, a Elías como él mató a los, a los profetas falsos, es lo que quiere decir. Y viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a ver Seba que estaba en Judá y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse... Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Pero ahí no termina. Él más adelante dice así, uh, dice y en el versículo 9, Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías?, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y buscan y me buscan para quitarme la vida. Habían amenazas también de muerte para Elías, pero él decía, Feria, yo soy el único que queda, Señor, y soy el único y me buscan para matar, entonces he huido, estoy desanimado. Entendemos que Dios le animó, Dios lo confortó y le dijo, Elías vuelve. Todavía hay más hombres que no van a favor de Baal. Hay muchas rodillas que están a favor mío y necesito que vayas y los animes y los guíes. Y Elías se animó y volvió y siguió el ministerio. En el caso de Jonás que mencioné, Jonás lo que tenía era un resentimiento. Eh, fue enviado a predicarle a los Ninevitas y ellos eran enemigos de, de Israel. Eros que pasaban siempre causando problemas a Israel. Y entonces lo que eh, Jonás esperaba de Dios para ellos era un juicio, no misericordia. Y pues Dios aún, as, aún lo usó. Aún con ese sentimiento del profeta, Dios dijo, yo creo que este y les predique que va a haber un juicio si no se arrepienten. Y Jonás terminó eh, muy deprimido. Y en el libro de Jonás, vamos a buscar el libro de Jonás, un momentito, eh, para poder leer... Este pasaje, Jonás capítulo... Si tiene, busca Jonás ahí, capítulo 4. El versículo 1 y 2 dice... Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo... Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía, que, sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de en grande misericordia. Y que te arrepientes del mal. ¿Y por qué, Señor dice Jonás te ruego ¿por qué no me quitas la vida? porque mejor es la muerte que la vida para mí, es lo que dice él entonces, tenemos a un hombre aquí que se desanima que no quería predicar porque dice, yo sé yo sé que Dios los va a perdonar va a perdonar a esos eh, enemigos de Israel Dios es muy misericordioso la idea es que Jonás tenía un gran resentimiento y eso lo estaba llevando al desánimo en la obra de Dios nosotros tenemos que revisar nuestro corazón A ver cómo está Revisa su corazón Si no hay algo de esto En el suyo, en el mío Que nos puede guiar al desánimo ¿Qué hablo yo? Están las amenazas Hay amenazas que nos desaniman también no las amenazas de las personas Pero las amenazas del tiempo En que estamos viviendo Por ejemplo, estamos viviendo un tiempo En que nos sentimos como amenazados ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Y de feria hay tanta palabrería que aparece en Facebook y en, y en las demás páginas y en las televisoras y en, y en de Seba, la gente opina, la gente dice y la gente habla y usted lee y usted termina pensando, ¿qué está pasando? Sentimos como una amenaza en el ambiente, una amenaza, ¿qué va a pasar mañana? El virus sigue siendo la amenaza, pero ya agregaron otros asuntos terribles. En la vida. Y por eso quizá usted se está desanimando. Usted o dice, qué desastre, qué desaliento, qué terrible, qué tristeza. Y va para el suelo. No se desanime. No se desanime. Sigamos adelante cumpliendo nuestro ministerio. O tal vez sea que se sienta solo, soledad, eh, eh, como, como, como Elías. Si es que siento que solo nosotros somos y no hay nadie más. Somos muy poquitos. Solo yo quedo. Vamos, hay otros que no... Ah, van a servir a Satanás como el mundo lo está sirviendo y tenemos que ir ganarlos, fortalecerlos y hacerlos parte del ejército y seguir adelante en la obra de Dios o si es como Jonás como decíamos antes, resentimientos resentimientos contra la vida, resentimientos contra Dios, resentimientos contra los hermanos resentimientos contra la iglesia resentimientos con todo el mundo y entonces está ahí que si mi Dios me manda a hacer algo yo no quiero hacerlo, yo más bien prefiero huir y no quiero responsabilidades porque yo sé que el, no me siento con ganas no me siento con ganas, estoy resentido tengas cuidado con eso también hay varias áreas en las que yo he visto que los creyentes se desmayan, se desalientan y luego vienen terribles consecuencias he visto que creyentes que me han dicho a mí ya yo no le perdono más hay un asunto que tengo contra una persona y yo no puedo perdonar es más, yo le perdoné ya dos veces y ya no más Pensamos que con dos veces ya es suficiente. La Biblia nos dice que ¿cuántas veces debemos perdonar al que me ofende? Usted sabe la respuesta. La Biblia dice 70 veces 7. Pero eso no significa que tenemos que hacer un número para ver si llegamos a ese número. ¿Cuánto es 70 veces 7? Y cuando llegue ahí ya no. No, no, no. Eso no se refiere a un número específico. 70 veces 7, el número perfecto, el número completo, significa perdone siempre. Cada vez. Siempre Perdone Eso se encuentra en Mateo 18, 22 Si quiere buscar el texto luego He visto creyentes que se cansan Ya no De ahora en adelante El odio es lo que va a reinar Pero no va a reinar en el perdón Ya no perdonó más, ya yo no Inclusive he escuchado gente que dice Esto no lo puedo perdonar, no, no se, no lo puedo perdonar. Una vez yo le decía a una, a una, a una miembro de una iglesia Usted ocupa perdonar Y es que usted no sabe lo que me han hecho No era el asunto El asunto no se trataba que si yo sabía no sabía lo que le habían hecho entonces que sea lo que fuera que fuera hay que perdonar porque eso es lo que le manda no es fácil, no es fácil, yo no estoy diciendo que sea fácil pero es un asunto que hay que hacer seguir el ejemplo de Cristo como Cristo le perdonó, usted también perdone hay gente que se cansa de ser honesto he visto creyentes, he escuchado de creyentes tristemente que desmayaron en su honestidad y dejaron de ser honestos en sus labores, en sus palabras en sus promesas, en su trabajo Dejaron de ser honestos... Y esto es terrible... He visto a muchos desmayar... Y ojalá que usted que me escuche... No desmaye... Manténgase siempre fiel... Manténgase siempre honesto... En lo que dice... En lo que hace... En cómo se comporta... En sus negocios... La Biblia dice... En Proverbios 20.10... Pesa falsa y medida falsa... Ambas cosas son abominación a Jehová... Pesas, pesas falsas y medidas falsas... Hablando de los negocios... Que es abominación a Dios... Dios abomina... Mantengámonos honestos... En nuestro, en nuestro andar... La situación del mundo hoy puede provocarnos a querer ser y poner pesas, pesas falsas en, nuestros, en nuestras palabras, en nuestros negocios, en lo que hacemos para tratar de ganar algo más ahora que está tan difícil la situación. Manténgase fiel porque el que le suple a usted es Dios y Dios ha prometido suplirle. No se afane porque ha de comer, que ha de vestir. Mire las aves, yo las alimento, yo sea, también le voy a alimentar porque usted vale más que las aves mira las flores como les lo has visto yo voy a vestirlo a usted porque usted vale más que las flores es la promesa de Dios busque primeramente el reino de Dios, haga la voluntad de Dios cumpla con Dios primero y Dios añade el resto es lo que la Biblia dice he visto personas tentadas a desmayar en las responsabilidades con, con, con sus hijos eso es algo que es terrible hoy si usted está viendo lo que está sucediendo en el mundo Estoy convencido de que toda esta generación que se ha levantado ahí en Estados Unidos con todas las revueltas que están haciendo, destruyendo comercio, destruyendo casas, destruyendo carros, destruyendo monumentos, destruyendo edificios. Todo esto es el fruto de una generación que no fue disciplinada y que no fue educada. Porque no, así no se hacen las cosas. Pero ese es el resultado de este problema. Los padres se cansaron y desmayaron y le dieron la autoridad a los hijos, cuando la autoridad es de los padres. Como lo he dicho una y otra vez, cuando he predicado, en otras ocasiones en la Biblia, no encuentro ningún versículo donde diga a los padres que obedezcan a los hijos, pero sí hay versículos que dicen que los hijos deben obedecer a los padres, y que los padres deben instruir a los hijos, no los hijos a los padres. Pero la gente se ha cansado, los padres desmayaron y ya no instruyen y ya no disciplinan como debe disciplinar. Se cansó, mejor dejarlos a la libre. Y eso es lo que vemos hoy. Las consecuencias son terribles. La generación que tenemos es una generación pervertida y sin respeto alguno a la ley, ni a Dios ni al hombre. La Biblia dice en Proverbios 23, 13 y 14, no rehúses corregir al muchacho. Porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. No podemos cansarnos de hacer nuestro trabajo con nuestros hijos. Tenemos que aconsejarlos, tenemos que tomarte poco en ellos, tenemos que darles disciplina para que sean, lleguen a ser los ciudadanos que este, este país y que este mundo necesita. Ciudadanos correctos, con temor de Dios también he visto a muchos cristianos ser tentados a desmayar a la hora de mantener sus estándares morales cristiano que me escucha no desmaye en sus principios y estándares morales hay una lucha personal con esto tengo que tener cuidado con la forma en que yo hablo tengo que tener cuidado con la forma en que yo me dirijo a una persona al ah, vecino ¿Cómo me dirijo yo a una mujer? ¿O una mujer cómo se dirige a un varón? Tengo que tener cuidado de cuáles son mis pasatiempos ¿En qué me divierto yo? ¿Qué contienen mis pasatiempos? ¿Qué contiene mis programas de televisión? ¿Qué contiene la música? Qué, ¿Quiénes son los amigos que yo tengo en, en, el, en internet o en Facebook? ¿Me están siendo de bendición o no? Es un asunto que tenemos que tener cuidado Porque no podemos desmayar en nuestros estándares morales ¿Cómo, cómo, es, así? ¿Cómo es mi vestimenta? ¿Cómo es mi vestimenta? ¿Cómo es, cómo es mi vida? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo camino yo? ¿Cómo me comporto? Tengo que tener cuidado y no desmayar. Tentados a desmayar y mantener nuestros estándares morales. También las ideologías mundanas, asuntos allá afuera. Por ejemplo, hay ideologías que se han levantado hoy contra la vida, en contra de la vida. Ideologías que se han levantado contra la familia, ideologías contra el matrimonio. Contra la sexualidad sana Y todo esto que se está dando Es una lucha que hay que tener Y he visto a muchos cristianos que han desmayado En cuanto a esos asuntos Ya no quieren pelear la batalla Ya han aflojado Bueno, ahora yo no tal vez no sea tan malo eso Tal vez no sea tan malo lo otro Es que antes mi papá lo vía malo Pero la verdad es que yo no sé si es malo o no Usted ha desmayado Usted se cansó sencillamente Y usted tiene que entender que hay principios bíblicos Que no cambian y usted no puede cambiarlos. Y tenemos que seguirlos adelante, defendiendo a capa y espada. Siga adelante. Siga adelante. Quiero leer un versículo nada más para ir cerrando esta enseñanza. Y este versículo se encuentra en el libro de Nehemías. Busque Nehemías. Nehemías eh, volvió del de cautiverio donde estaba pues ya ya el, ya había ya había un grupo de personas volviendo poco a poco del cautiverio y Nehemías es uno de los que llegó a, a punto de volver otra vez a su tierra eh, para poder edificar los muros de la ciudad de Jerusalén ese fue el encargo de él ahora Nehemías vuelve con un grupo de personas ya había un grupo en la tierra santa esperando y trabajando con, en, otros, en otros aspectos, pero él venía para edificar el muro y pues ellos se enfrentaron de todo un poco, la Biblia dice que ellos se enfrentaron eh, situaciones complicadas con los enemigos que se habían radicado ahí en, en alrededores de la ciudad la gente que había quedado cuando Israel fue llevado a cautiverio cuando ellos volvieron, eh, se habían ya ubicado ahí y no les gustó vol no les gustó volver, ver, ¿verdad? que ellos volvieran a su tierra y comenzaron a edificar no les gustó esto Se sintieron celosos ellos estaban edificando el muro en otras palabras ellos estaban edificando eh, la obra de Dios porque esa es la obra de Dios hoy nosotros tenemos que edificar la obra de Dios la Biblia nos dice en 1 Pedro 5 que usted tiene que edificarse y yo también te voy a edificarme como casa de Dios eso es un, una edificación personal yo tengo que edificarme a mí mismo y usted también a usted mismo también la Biblia nos dice en Tesalonicenses, 5, 5.11, primera Tesalonicenses, que tenemos que edificarnos unos a otros. Entonces, así como Nehemías fue a edificar, usted y yo también tenemos que edificar. Igual, él tenía que edificar unos muros, eso era, era literal, los muros de la ciudad. Pero al mismo tiempo iba a edificar el ánimo del pueblo. Nosotros también tenemos que edificar, como acabamos de mencionar. Tenemos una tarea de edificación. Cuando usted quiera edificar su vida en Dios y edificar la vida de otros y ser de bendición para edificarles Satanás se va a enojar, la Biblia nos dice en que los enemigos se enojaron con ellos y quisieron, quisieron burlarse y se burlaban, se burlaban de ellos, del trabajo que hacían era un trabajo débil, un trabajo que no iba a servir ahora, entendemos también que cuando Cristo estuvo en la tierra la gente se burló de Él si usted lee en los, en los textos del Nuevo Testamento va a encontrar muchas veces que los fariseos y las personas se burlaban de él, se burlaron en muchas ocasiones. Es una forma de ataque del enemigo, burlarse para que se no se sienta mal. David le dice que cuando Pablo predicó a los, a los, a los gentiles perdidos, ellos se burlaban de él. Cuando él mencionó acerca de la resurrección, se burlaban de él. Ah, no hombre, no me diga! Y, y es una forma de desánimo, porque se burlan. Eso que estoy hablando yo es serio, es, 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 es correcto y es la verdad de Dios, pero la gente se burla y eso nos lleva como a querer desanimarnos, ¿no? Tal vez usted ya se ha desanimado porque ustedes se burlaron mucho y se desanimó. Entonces, cuando Nehemías vio la situación que estaba viviendo el pueblo, del desánimo que estaban sintiendo ellos, él les dijo algo que llegó a ser el secreto de la victoria para esa situación que estaban viviendo. En el capítulo 4, el, el versículo 14, 4:14 ya había pasado la situación en capítulo 1, 2 y 3 y, y lo que, las burlas y todo lo que estaba sucediendo y en el 14 dice, después miré, dice Nehemias, miré y me levanté porque él vio la situación que estaba pasando, había mucho desánimo en las personas y dije a los nobles, dije a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Pero Él les dio palabras de aliento y les dijo lo siguiente. Usted necesita acordarse de Dios. Dice... Acordaos del Señor, que el Señor es grande y temible. Usted acuérdese de Dios y del, gran, del Dios grande que usted y yo tenemos. Del Dios maravilloso y todopoderoso a quien usted y yo pertenecemos. Y cuando viene el deseo de desmayo, tenemos que recordar a ese Dios grande y sublime. Y si vemos a un Dios grande, las pruebas y las tentaciones y las dificultades se van a ver pequeñas. Pero si nuestro Dios es pequeño, las pruebas se van a ver muy grandes. La idea es contemplar a Dios como Él es, grande y sublime, y entonces ahí se pierde el miedo. Y más bien nace el deseo de servicio al Dios grande y todopoderoso, el Dios nuestro, Jehová. Y Él dice, y pelead, pelead por vuestros hermanos. Peleamos por nuestras familias, por nuestras hijas, por nuestras mujeres, nuestras esposas, y por nuestras casas pelear la batalla y eso es una verdad importante, es algo que tenemos que hacer los unos a los otros, o sea, yo le animo le digo a usted hermano, acuérdese de Dios y cuando usted me ve desanimado a mí usted me dice, Arturo, acuérdese de Dios grande y temible, y sigue sirviéndole y es la forma en que nos animamos aquí no encontramos que Jehová dijo pueblo, acuérdese de mí no, encontramos a Jeremías un siervo de Dios, diciéndole a otros siervos acordémonos de Dios Dejemos de poner la mirada en esa gente, en estos enemigos, y pongamos la mirada en Dios. Recuerden que es Él, Él es Dios. No es un hombre débil, sino que es un Dios todopoderoso. No es tiempo para desmayar, es tiempo de batallar. Por todas estas cosas que son importantes. La batalla se termina cuando Dios nos lleve en el arrebatamiento o a través de la muerte. Pero hasta que eso suceda, debemos animarnos en Cristo, Jesús diariamente alimentarnos de su palabra fortalecernos en su comunión y proponiéndonos seguir adelante siguiendo las pisadas de Jesús y el ejemplo de aquellos que aunque sintieron que desmayaron al final siguieron adelante y fueron victoriosos estimado hermano y amigo que el señor le bendiga